0: Selagi ada kesempatan, ada baiknya kita mau selalu Sinau atau belajar Selamat datang di channel Sinau bareng aku Bersama saya, host Anda, Andy Thomas Halo konco-konco, Sinau bareng aku, dimanapun kalian berada Sesudah di episode berikutnya kita membahas tentang teori psikoanalisa Di episode kali ini kita akan belajar tentang teori pendekatan perilaku atau behaviorisme Bagi kalian yang belum sempat mampir ke episode-episode berikutnya Saya sarankan kalian untuk melihatnya terlebih dahulu Karena itu akan memperkaya pengetahuan kita tentang pembahasan yang ini Mari kita mulai. Konco-konco pada awalnya objek kajian psikologi hanya berfokus pada pengalaman dan kegiatan mental. Nah John Watson mengatakan bahwa hal inilah yang membuat psikologi sulit diakui sebagai ilmu. Oleh karena itu pada awal 20-an Watson mengeluarkan ide bahwa objek utama psikologi haruslah perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini merupakan angkatan kedua dalam psikologi sesudah psikoanalisis. John Watson adalah seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika Serikat yang hidup pada tahun 1878 sampai 1958 dan ia dikenal sebagai pemimpin gerakan behaviorist. Jika psikoanalisis melihat perilaku manusia lahir dari keinginan bawah sadar mereka, maka behaviorisme ini menganalisis perilaku manusia hanya berdasarkan perilaku yang tampak dan dapat diukur sehingga lebih objektif. Behaviorisme merupakan pendekatan yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan konsep diri, eksperimen, sosialisasi, kontrol sosial, serta ganjaran dan hukuman. Watson menyajikan kepada dunia teori ini. Yang disebutnya sebagai behaviorisme Dengan menggabungkan ide-ide yang sudah dikembangkannya Dengan prinsip pengkondisian Pavlov Nah untuk uh, pengkondisian Pavlov ini akan kita bahas nanti di episode selanjutnya ya Jadi teori ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari teori pengkondisian klasik Pavlov dalam bentuk baru Dan yang lebih terperinci serta didukung oleh eksperimen baru dengan binatang terutama tikus dan anak kecil atau bayi Nanti kita akan lebih lanjut eksperimen yang dilakukan oleh Watson ini Jadi begini koncok-koncok, behaviorisme ini adalah aliran psikologi yang hanya mempelajari tingkah laku. Tingkah laku yang nyata, yang terbuka dan dapat diukur secara objektif. Penganut aliran ini berpendirian bahwa organisme atau makhluk hidup itu dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial atau psikologis. Perilaku yang dia... Uh, Munculkan atau dia punyai itu adalah hasil pengalaman. Perilaku digerakkan atau dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan dan mengurangi penderitaan. Asumsi bahwa pengalaman adalah hal yang paling berpengaruh dalam membentuk perilaku menyiratkan betapa elastisnya manusia. Menurut Watson, manusia mudah dibentuk menjadi apapun dengan lingkungan yang relevan atau bila ia diberikan lingkungan yang diciptakan, yang dikondisikan mendukung apa yang dikendaki, perilaku tertentu yang dikendaki dari individu tersebut. Menurut teori behaviorisme, yang dapat dikaji oleh psikologi adalah benda-benda atau hal-hal yang dapat diamati secara langsung, yaitu rangsangan atau stimulus dan gerak balas atau respon. Sedangkan hal-hal yang terjadi di dalam otak tidak berkaitan dengan kajian. Adapun tujuan utama psikologi menurut behaviorisme, adalah membuat prediksi dan pengendalian terhadap perilaku. Sedikit pun tidak ada kaitannya dengan kesadaran. Nah, oleh karena kesadaran tidak termasuk dalam hal yang dikaji oleh behaviorisme, maka psikologi ini telah menjadikan ilmu mengenai perilaku manusia menjadi sederhana dan mudah dikaji. Maksudnya begini ya Semua perilaku menurut behaviorisme termasuk tindak balas atau respon ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus Jika gerak balas telah diamati dan diketahui maka rangsangan pun dapat diprediksikan Jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikan. Dengan demikian, menurut teori behaviorisme ini, setiap perilaku dapat diprediksikan dan dikendalikan. Ini terlihat dari eksperimen yang dilakukan oleh Watson terhadap seorang bayi laki-laki berusia 11 bulan yang bernama Albert. Pada awalnya bayi Albert ini tidak mempunyai rasa takut terhadap binatang berbulu. Ketika ia didekatkan pada anjing, pada kelinci, bahkan pada tikus yang berwarna putih, dia dengan gembira tanpa rasa takut berani memegang mengelus-elus binatang-binatang tersebut ya. Tetapi kemudian kondisi lingkungannya dikondisikan oleh Watson setiap kali Albert ingin mendekat kepada tikus putih diperdengarkan kepada Albert pada saat yang sama bunyi besi yang sangat keras karena dipukul uh, dengan sebuah palu jadi setiap kali Albert mendekat bunyi prang diperdengarkan dan lama-kelamaan Albert ini yang kaget oleh bunyi itu mengasosiasikan bunyi yang keras itu dengan si tikus putih, sehingga Albert menjadi takut kepada tikus putih. Bukan hanya tikus putih saja dia mengasosiasikan binatang yang berbulu dengan ketakutan juga. Bahkan ketika suara bunyi-bunyi bunyi itu dihilangkan, Albert masih mempunyai rasa takut pada binatang berbulu. Dan warna juga ternyata itu uh, sangat membekas di diri Albert. Ketika Watson mencoba mendekati Albert dengan memakai topeng berwarna putih, si Albert ketakutan. Nah, dari eksperimen itu... Watson menyatakan bahwa ia telah berhasil membuktikan bahwa pelaziman atau pengkondisian dapat merubah perilaku secara nyata. Watson dengan tegas menolak pengaruh naluri atau insting dan pengaruh kesadaran terhadap perilaku. Jadi menurut Watson, semua perilaku yang dipelajari itu adalah akibat Hubungan, stimulus, dan respon. Watson menerangkannya seperti ini. Dia melihat insting dari karakteristiknya sebagai refleks yang unlearned, yang tidak dipelajari. Refleks itu hanyalah milik anak-anak yang tergantikan oleh habits dan akhirnya ditolak secara penuh kecuali Refleks-refleks sederhana seperti bersin, merangkak, dan lain-lain. Belajar bagi Watson merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Dengan kata lain, meskipun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun hal itu bukanlah faktor yang... Dapat diukur maka tidak diperhitungkan Watson tetap berpendirian bahwa perubahan mental dalam bentuk itu Tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum Karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur Bagi Watson, mind mungkin saja ada tetapi bukan sesuatu yang dipelajari ataupun akan dijelaskan melalui pendekatan ilmiah. Jadi di sini bukan berarti bahwa Watson menolak mind secara total. Namun, ia hanya mengakui body sebagai objek studi ilmiahnya. Penolakan Watson terhadap consciousness soul atau mind ini adalah ciri utama behaviorisme dan kelak dipegang kuat-kuat oleh para tokoh aliran ini meskipun dalam derajat yang berbeda-beda konco-konco banyak yang berpendapat bahwa behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania saja dan ia mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, adanya bakat, adanya minat, dan adanya perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar menurut teori ini semata-mata hanyalah melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi habits atau kebiasaan yang dikuasai individu. Namun terlepas dari semua itu, Watson memberikan juga sumbangan besar bagi dunia ilmu psikologi. Ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya dipegang terus oleh banyak ahli dan diterapkan pada situasi praktis. Penolakannya pada kesadaran dan pada mind memakitkan kembali semangat objektivitas dalam psikologi yang membuka jalan bagi penelitian-penelitian empiris pada eksperimen yang terkontrol. Watson menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. Ia percaya bahwa dengan memberikan kondisi yang tertentu dalam proses pendidikan, maka itu akan dapat membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu bahkan ia memberikan ucapan yang sangat ekstrim untuk mendukung pendapatnya tersebut dengan mengatakan berikan kepada saya 10 anak maka saya akan jadikan ke-10 anak itu sesuai dengan kehendak saya nah konco-koncol Lebih lanjut tentang teori belajar menurut pandangan behaviorisme yang mencakup pengkondisian klasik dan pengkondisian operant akan saya paparkan di episode berikutnya. Jangan lupa simak terus channel Sinau bareng aku ya. Terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Ibu Eser Cahya untuk catatan-catatan beliau tentang behaviorisme yang boleh saya jadikan acuan paparan saya kali ini. sama saya Inti Thomas. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Sinau Bareng Aku selanjutnya. Bye bye Ivona.